0: Moi taas! Tämän kerran Opit tuntemaan apiasiakkaasi podcastin aiheena on avoimuus sitouttaa. Sarjassa käsitellään rennolla otteella apitalouden ilmiöitä tuottajien ja kuluttajien näkökulmasta liiketoiminnan silmin. Opit tuntemaan apiasiakkaasi podcastit löytyvät sekä SoundCloudista että iTunes-palvelusta. Jos haluat mukaan seuraaviin jaksoihin, lue lisää osoitteesta apitalisti.fi. Tämän kerran apitalouspodcastin aiheena on avoimuus sitottaa. Vieraana on, on voisin sanoa, kasvuyrityksen toimitusjohtaja ja, ja Kyseessä on hautu OY Tampereelta. Ei välttämättä tuu kaikille apitalous-ihmisille heti ensimmäiseksi mieleen hautu, mutta tota, ää, eikä välttämättä sit ainakaan mikään pankkisektori tai mikään muukaan, mutta mistä sitä tietää, koska kyse on kuitenkin kasvuyrityksestä, mutta varmaan jostain muusta on lähdetty. Ja avoimuus on sellainen tärkeä asia, tai tärkeä asia on ollut aina eri muodoissa. Ja nyt siitä sitten vähän mietitään, mietitään ja keskustellaan sitä tematiikkaa. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia Jarkko. Mukava päästä, päästä tähän tota, jaksoon mukaan. Mistä, mistä sä oikein nappasit tämän tämän avoimuus sitouttaa teeman. Mä kysyin sulta, sulta, että mistä tässä olisi sun mielestä hyvä puhua, niin heitet mulle tämmöisen. Mua kiinnostaa hirveästi kiusata kaikkia isoja isoja yrityksiä
1: tällaisilla ikävillä asioilla, kuten avoimuus ja yhteistyö ja ja sitten se, että miten miten tietyllä tavalla tämmöinen pieni pieni ketterätoimija voi voi tehdä itsestään aika korvaamattomankin tietyissä tietyssä paikoissa. Yhtä lailla, niin kuin, miten isot, isot yritykset voi, voi vahvistaa omaa asiaansa. Itse asiassa olevan avoimia, avoimia eikä niin, että et suljetaan
0: ja pyritään semmoiseen niin kuin
1: siili, siilipuolustukseen, että torjutaan kaikki yhteistyöehdotukset.
0: Pitääkö on avonnus sitä, että pitäisi pystyä tekemään toisten kanssa?
1: Kyllä, pitäisi Pitää pystyä tekemään toisten kanssa ja ainakin siellä tietyllä tavalla siellä rajapintatasolla niin. vähintäänkin, että asiat, asiat liikkuu, liikkuu keskenään ja ei, ei nähdä sitä pahalla, jos, jos tarjotaan yhteyksiä omiin järjestelmiin mm. tai, tai annet, annetaan vähän ulospäin tai päästetään sisäänpäin.
0: Mm. No varmaan avoimuus kooditasollakin on jonkinnäköinen aste sitten. Ainakin, ainakin omalla, omassa historiassa on ollut ja siitä on paljon puhuttukin avoimen lähdekoodi merkityksestä ja, ja, ja mitä se teille näkyy, toi, toi puoli? Meillä oikeastaan kaikki
1: tekeminen pohjautuu avoimen lähdekoodin päälle rakentamiseen ja, ja toisaalta siihen, että me tehdään itse omia tuotteita avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti ja sitten paljon hyödynnetään meidän omassa, omassa tekemisessä ja ei olla kuitenkaan mitenkään hihuleita sen suhteen, mm. että ei, ei meillä ole mikään pakko tehdä avointa lähdekoodia, mutta me, me nähdään se, että se, se on tosi kova vahvuus, kun pystytään poimimaan sopivia asioita eri, eri puolilta, yhdistämään niitä ja se meidän osaaminen on ehkä enemmän just se, että osataan hakea oikeanlaiset työkalut, yhdistää ne toimimaksi tuotteeksi ja räätälöidä se ehkä siihen asiakkaan, niin kuin, asiakkaan
0: tarpeen, tarpeeseen. Mm. Tämähän, tämähän se on se avoimen lähdekoodin vahvuus ollut, ettei tehdä niitä pyöriä uudestaan, vaan otetaan sieltä GitHubista tai mistä nyt sitten löytääkään. Yleensä nykyään jo GitHubista, GitHubista löytää sen koodin ja, 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 ja sitten liimataan niitä yhteen palasina ja sitten tulee se kokonaisuus. No, Tämä on itse asiassa semmoinen teema, mitä mä oon jäänyt miettimään ja mistä mä oon tuon Mikkosen Tommin kanssa, mikä on nykyään HESA-yliopistossa, no ennen se oli TTYllä tai Tampereella ohjelmistotekniikan profa ja laitoksen johtaja, mitä kaikkea se olikaan, mutta tämmöinen open source-ihminen ja, tota, hänen kanssaan sitten ollaan lyhyesti keskusteltu siitä, että mitä tapahtuu avoimille lähdekoodille nyt, kun apit valtaa Koska mihin sä tarvit sitten enää välttämättä sitä samaa määrää avoimuutta, jos on rajapinnan päällä se toiminnallisuus, mikä ennen oli siellä liimattavassa kidekkeessä. Ei me tässä päästy mm. vielä mihinkään sen Tommin kanssa, mm. mutta kummatkin huomattiin, että ollaan mietitty niin samaa asiaa, että jotain tästä tulee varmaan, mm. tapahtuu, mutta mitään. Mm. Onko sulla tästä mitään ajatuksia? Niin, kyllä mä näen, että se avoin lähdekoodi on ikään kuin tuonut sen paineen
1: sille tietynlaiselle avoimuudelle ja se, että yritykset joutunut miettimään enemmän sitä, että, pitääkö, että mitä pitää avata. At avataanko mm. just dataa, avataanko rajapintoja vai avataanko lähdekoodia. Ja, ja tietyllä tavalla on nähnyt myöskin sen, että on tapahtunut aika jänniäkin yritysostoja, että niin kuin isot tämmöiset tunnetut suljetun koodin talot ostaa avoimen lähdekoodin taloja pois tuleksimasta, jotta ne pystyy lisäämään sitä omaa pääomaansa. Ja sitten joissain tapauksissa myöskin sulkemaan niitä, mm. niitä tota, asioita. Mutta kyllä mä näen, että meidän bisneksessä se ensimmäinen juttu, kun lähdetään tekemään, järjestelmien esimerkiksi integraatioita, niin on se, että tarkistetaan, että mikä, mitkä on ne kosketuspinnat meillä käytettävissä. Että onko se avoin lähdekoi onko se avoin rajapinta, onko se joku siirtotiedosto. Mm. Että joku, joku asia, millä me pystytään niin kun, siirtämään eri järjestelmien välillä tietoa ja, ja sitten jollain tavalla jalostaan tai rikastaan sitä, sitä tota, dataa, dataa tai toiminnallisuuksia, mitä siinä on mm.
0: mukana. Joo, välttämättä kaikki järjestelmät ei mene avoimeksi lähdekoodiksi ja ja, ja ennen on ollut semmoisia mustia laatikoita kokonaan. On edelleenkin mustia laatikoita, mutta niihin on alkanut ilmestymään just niitä rajapintoja. On ne sitten kumppanitasorajapintoja, että niihin pääsee vain jotkut tietyt tahot tai sitten ne on avoimia rajapintoja. Ja avoin rajapinta ei siis tarkoita sitä, että se on välttämättä aina ilmainen, tai että sinne menee kuka tahansa, tai tekee siellä mitä tahansa. Et, 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 se on ehkä se, mikä on joskus sekoitettu. sekoitettu. Sitten on erikseen avoimen datarajapinnat ja monet muut olemassa. Mutta että ei toi, et vaikka on rajap... on oma semmonen, niin ajatus, että tota, vaikka ne rajapinnat on tullutkin noihin järjestelmiin, niin, 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 niin ei se avoimen lähde asemaa asema, ei se niinkään niin siitä ei se niin häviä ainakaan, koska mm. tota, se on niin fakta, että kehittäjät rakastaa avointa lähdekoodia. Ja ne tekee työkaluja ihan järkyttävät määrät koko ajan aina kun ne tekee jotain uusia, uusia isompia brokkiksia, niin ne tekee työkaluja itselleen. Helpottaakseen jotain siinä kehityksessä tai jossain muussa ja yleensä ne vielä pukkaa sen jälkeen sen avoimeksi lähdekoodiksi. Joten mun hypoteesi on, että tota, tämä työka- työkalumarkkina, vaikka, vaikka järjestelmä itsessään on suljettu joskus niin se työkalu sen ympärillä pysyy avoimena ja se tulee kasvamaan vastapainona. Kyllä, niin kuin, mä oon tuosta
1: ihan, ihan samaa mieltä ja sitten taas, taas toisaalta se, että, että koska avoin, avoin lähdekoodi toimii hyvin referenssinä, että, että ajatellaan niin kuin vaikka niin kuin meille vaikka työhakijoita, niin jos ei sitä löydy sitä github ja jos ei löydy sitä näyttöä, mitä pääsee vähän katsomaan ja kukkaamaan, niin ei, ei tuohon kehittäjähommaan, niin silloin se on käytännössä se, että sulla ei ole preferenssejä sulla ei näyttöä. Meillä hakee paljon nuoria, nuoria kavereita, joilla ei välttämättä ole <tos> ensimmäistä työpaikkaa vielä taustalla. Niin ne, ne löytyy ja näkyy semmoinen aktiivisuus ja toisaalta myöskin se in, inno, kyky siellä, siellä taustalla, että mitä, mitä, mitä asioita on tehty ja se, että Uskaltaa, uskaltaa näyttää sen oman osaamisen tuolla tavalla. Koska se on mun paljon paljon vahvempi, vahvempi tekijä sellainen kuin se, että CVssä lukee, että on, on nyt tehnyt sappia 15 vuotta. Se ei, se niinku kerro, ei. kerro meille taas tässä yhtään mitään.
0: Joo, joo. Mitä, mitä riskitekijät sä näet tuossa avoimuudessa? On ne sitten apeja tai koodia tai mitä tahansa muuta avoimuutta?
1: No se, että lähdetään suinpäin suin tekemään ilman suunnittelua ja ilman osaamista. Et, et... No tietoturvariskejä varmasti on tosi paljon. Ää, sitten taas toisaalta se, että mennään vähän liian kevyesti, että et, et tehdään joku, joku apia ja sanotaan, että me ollaan avoimia ja, ja annetaan vähän niin kuin väärä kuva. Ja mitä tuossa niin edellisissäkin tota, apitalisti podcasti jaksoissa on ollut, niin on ollut just, just sitä, että Mennään ehkä enemmän sillä, sillä että nyt meillä on rajapintoja, tai apirajapintoja,
0: pahimmillaan. Joo,
1: pahimmillaan. Joo. pahimmillaan et lähdetään puhumaan asioista, ja siis toteutus on, on jotain ihan muuta.
0: Joo. Niin, no, koska lähtee se mieleen. Tai voi syntyä myös siitä rajapinnasta, mikä sitten on joku, ne, jonkun tekemään ja joku rintarottingilla menee sitä julistamaan, niin tulee se ehkä sen mielikuva, että sitten kun sitä vähän pöyhäseen ja katsoo, erityisesti se kehittäjä, niin katsoo sitä, niin tulee semmoinen harrastelijamainen tai, mm. tai, tai tämä ei ole vakava juttu, tämä on vaan nyt tämmöinen kylkiäinen tässä, tämä on tehty, kun on pakko olla tämmöinen. Kyllä, kyllä, että noin, noi,
1: että et, niin tässä just vähän aikaa sitten niin äh, yhdeltä, yhdeltä talolta, niin ei tiedetty, että se on rajapinnat olemassa, mutta sitten sit saatiin sieltä, sieltä nopeasti kuvaus, ja sit, heti sitten kuvauksesta näki, että okei, nämä on ihan tosissaan tehnyt tämän jutun, mm. ja, ja se, että se, se oli kiva ja helppo lukea, ja, ja tota, että mäkin vaikka en ole nyt koodin luojan kiitos koskenut moneen vuoteen kunnolla niin asiakasprojekteissa, niin, niin se, että munkin oli helppo katsoa siitä, että mitkä kaikki toiminnot tämä täyttää, ja mitä täällä pystyy tekemään. Ja, ja se, että, että näkee heti sen laajuuden, että okei, että nämä on ihan oikeasti miettinyt sen sillä lailla, että, mm. että, että tämä rajapinta on tässä tärkeässä roolissa. Ja todennäköisesti se itse sisäisesti käyttää myös mm. samaa rajapintaa,
0: mm. se on tehty kehittäjältä kehittäjille
1: mentaliteetilla.
0: Mutta tavallaan sä paljastit myös nyt sen, että tuo siis toi toi, toi, eh, kehittäjälähteisyys on tietysti se apitalouden yksi, yksi mm. kulmakivistä ja, ja toi, Esimerkki nyt kerro siitä, että on, on tehty dokumentaatio, joka on keskeisin elementti kumminkin. Että se on tai suurin ongelma nykyään APEssa, että tota, niiden dokumentaatiot on mitä sattuu, tai ne on ajastaan jäljessä tai jotain muuta, ja sitten se on se juttu, miksi, mihin se kosahtaa. Mutta sä sanoit sen, että et ole asiakas tai tuotanto, tuotantokoodia niin hirveästi, välttämättä viime aikoina räpeltänyt ja tehnyt, mutta tota, sä edustat enemmän sitä puolta. He on onnistunut tekemään dokumentaatio, joka palvelee myös sinua. Ja tämähän on se kaksijakoinen niin asia, että mitä sinä rajapinnan kohdalla tuotteena mm. pitää miettiä. Pitää palvella sitä nörttiä, mutta samalla pitää sitä manageria, joka siinä vierellä alapuolella sivussa, miten se nyt haluaa nähdäkään, on. Mm. Joka on sitten monesti vielä se päätöksentekijä, että käytetäänkö tätä vai eikö tätä käytetä. Mutta että varmaan eri asioita just kumminkin katsoo mm. siitä apista. Mutta nämä kaksi puolta oli ainakin tossa sun on esimerkiksi niin onnistuttu, että... Heititkö ei jollekin devaajalle jo käteen? käteen? En, <tos> en, en, en heittänyt vielä käteen, eikä siinä ollut mitään API,
1: apikonsolia tai muuta, millä olisi päässyt ikään kuin hakemaan sitä dataa saman tien. Mutta se, se antoi tosi teknisen kuvan, tai niin kuvattiin riittävällä tasolla, että mä uskon sen, että mä, ja mä pystyn tekemään tarjouksen esimerkiksi asiakkaalle tai ehdotuksen, että nämä asiat tällä pystytään tekemään Joo. ilman, että mun täytyy vaivata ikään kuin tämän rajapinnan tarjoavaa yritystä vielä tässä vaiheessa siitä, että, että nyt pitää suunnitella ja tehdä ja speksata ja ikään kuin tuhlata työaikaa tai ostaa, ostaa aikaa tuolta, tuolta heidän, heidän puolelta siihen, että mietittäisiin, että miten tämä integroidaan. Vaan ja. nyt mulla on semmoinen lähtökohta, millä, millä niin pystyy sanomaan asiakkaalle, joka haluaa yhdistää kaksi tai järjestelmää, että tämä toimii siellä keskipisteenä. Tässähän keississä oli niin Tietyllä tavalla tämän avoimuuden ja sitouttamisen niin kuin, tausta-ajatuksena, niin kuin, mikä mulla tähän, tähän aiheeseenkin oli, oli se, että tämä case oli sellainen, että mä juttelin asiakkaan kanssa yhdestä ideasta, mikä mulla oli. Mä olin myymässä hänen mm-hmm. ja, ja sitten kyselin vähän, että mitä järjestelmiä on käytössä ja, ja tota, heitin, heitin tällaisen, tällaisen idean ja, ja tota, sitten hän sanoi, että, että joo. Mutta kun tämä meidän, meidän kassajärjestelmä on todella kankea, mm. että kun tänne ei saa vietyä mitään tietoa mm. eikä sieltä saa haettua mitään tietoa. Meidän olisi kassajärjestelmän asiakastietojärjestelmästä pitänyt hakea tiettyä tietoa ja palauttaa kassajärjestelmän tämmöistä niin kuittilaskutustietoa mm. takaisinpäin. Niin hän oli oikeasti tosi tuskissaan siitä, että hän joutuu... Nyt kun bisnes kasvaa, niin hän joutuu pian vaihtamaan kassijärjestelmää, mm. koska tämän päälle ei pysty ketterästi rakentamaan yhtään mitään. Mutta se ei ollutkaan ihan välttämättä totta. Ei, eli tämä oli nyt ilmeisesti myyjän puheessa. Eli tämän yrityksen myyjän puheessa, eli he olisivat sille pitää sen tiukasti omissa näpeissään niin kuin myyjän näkökulmasta. Eli päästään toiseen mun lempiaiheeseen. Eli <laughs> tähän näin, että niin kuin väärä, väärän tyyppinen palkitseminen. Joo. Eli proovika kiinni jossain asiassa, niin se hän suojelet sen sen omaa, omaa lomsaa silloin. Ja et, et suostu niinku tämmöiseen yhteistyöajatukseen. Niin se, mitä mä tän jälkeen tein, oli, mä lähetin saman yrityksen teknologiajohtajalle mailin. Ajatuksena, että mä olisin myynyt heille apisuunnittelua ja kehitystä. <lip-> mutta, mutta hän vastasikin muutama minuutin päästä, että tässä on meidän rajapinta, tämä on vielä petavaiheessa, mutta tässä on speksi. Käy katto ja kerro, mitä mieltä oot. <lip-> ja vilkasen nopeasti. Kävin sieltä läpi, että okei, okay, tänne saa asiakasdatan vietyä, haettua, sinne saa kuitit, kaikki niin, tällaiset maksusuoritukset, kaikki muut vietyä ja haettua ja tilaushistoriat ja, ja muut, muut asiat. Niin mä olin, olin silleen, että okei, okay, et, tää on tässä kohtaa se, mitä mä tarvin. Mm. Ja mä soitin asiakkaalle, joka huokasi helpotuksista, oli silleen, että ihan, ihan ku tosissaan, että hän pystyy tekemään, että et, 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 hä- hänelle se on niin, todella iso asia, et, nyt yksi asia vähemmän mietittävää. Ja se, minkä tämä niin mun mielestä luo tälle niin asiakastietojärjestelmä, kassijärjestelmälle, mikä on tämän bisneksen keskiössä, niin nyt tämän asiakkaan on tosi vaikea lähteä vaihtamaan sitä järjestelmää sieltä keskeltä, koska kaikki muut järjestelmät ulkopuolella niin. käyttää sitä niin master-tietokantana siellä. Eli kaikki se olennainen asiakkuuteen ja asiakkuuksiin myyntiin liittyvä tieto on yhdessä paikassa, ja kaikki muut järjestelmät sujuvasti käyttää sitä. Joo. Eli tämä on tää mun pointti tähän niin sitouttamiseen, että kun sulla on ne avoimet rajapinnat, sä jaat sen tietyllä tasolla sen tiedon tarpeeksi hyvin ja mahdollistat hmm. asioiden liittymisen siihen, niin sen jälkeen saakin siinä tilassa, että sun järjestelmä liittyy kymmenen eri järjestelmää. Se on ihan kallis operaatio, lähtee vaihtamaan sitä sieltä keskeltä. Kyllä.
0: Ja ihan vastaavasti, vaikka se olisi vähän, vähän siellä. Kokonaisuuden periferiassakin, Kyllä. että kunhan se ei ole vaan suljettu boksi, että siihen on just joku rajapinta, niin on, on ainakin yksi syy vähemmän lähteä siitä pois. Kyllä. Ja se, se tietyllä tavalla, että jos, on, jos on myyt jotain asiaa, niin eikö sun ole
1: hyvä myyntiperustekin se, että, että sä et ole hei riippuvaiden meistä. Hmm. Ja se, että silloin meidän on pakko tehdä työmme hyvin, jotta asiakas sitoutuu meihin. Hmm. Ja me, että meidän on pakko olla siellä tekemässä niitä asioita fiksusti. Koska se, että okei, rajapinta, rajapinta, tämä palikka pois välistä ja
0: vaihdetaan siihen joku sellainen, joka tekee meidän kanssa yhteistyötä. No tuolle to, <köhön> voisi kysyä siltä CTLta, että tota, miksi hemmetistä on piilotettu vielä, kun tää on tämä on oleva. Miksi tämä ole siellä jossain näkyvissä jo? Meillä on tämmöinen ominaisuus tässä, tämä kuuluu rajapinta, tämä on kumppanitasoinen. Ja vaikka se, edes, siis sinne ei mitään vahinkoa vielä tapahdu, vaikka se dokumentaatiosta, kumppanirajapinnasta, jos se nyt on Ei vielä tapahdu, kukaan ei vielä murra sillä sitä sun apiasta tai mitään muuta. Mutta se olisi vielä vähemmän että se yksi sähköpostin lähettäminen, olisi jäänyt taas kerran pois se muutamien minuuttien pahimmillaan päivien odottaminen, sen vastauksen odottaminen. Sä olisit löytänyt saman tien sen tiedon ja katsonut, mm. että tämä on tämmöinen. tämä on se, mitä mä oon niin nyt puhunut siellä täällä, että kyllä nyt ymmärretään niin avoimet, avoimet rajapinnat sillä tavalla pikkusen, että että et, avoin rajapinta sisältää käsitteenä julkisen apin ja sitten kumppaniapin. Mm. Että niin pitäisi ymmärtää, että ei, ei sitä tarvitse piilottaa. Se, et, jos annat dokumentaation pihalle, niin ei tarkoita sitä, että sä annat myös pääsyt sinne. Mutta antakaa sitä tietoa. Tämä on se avoimuuden mm. ulottuvuus yksikin lisää. Et, mit, mitä lähemmäs päästään sinne oman konehuoneen lähelle niin sanotusti, siinä avoimuudessa, niin sitä helpommin muut pystyy reagoimaan ja ottamaan sun valikoimiin, tai sun tuotteet sun valikoimiin, ratkaisuihin, kaikkeen muun, ilman että tulee näitä viiveitä. Ja mä, mä tiedän sen, että niin kun,
1: jos toi olisi mennyt tuossa työmääräarvioita olisi meidän kehittäjälle, niin mm. olisi katsonut, aha, ei täällä ole apia. Seuraava. Kyllä. Että mikä on se, mihin kannattaa asiakkaan vaihtaa se järjestelmä. Joo. Eli toi, niin kun, mä näkisin, että toi todella lähellä ettei tuossa niinku isosti kasvavan bisneksen asiakas olisi vaihtanut toimittajaa. No. Niinku no ei nyt ihan tuosta vaan, mutta niinku se, että hän halusi sellaisen järjestelmän, joka tukee myöskin
0: tulevaisuudessa sitä hänen, hänen bisnestään. Hyvän, hyvän hyvä keskustelu ja me lähdettiin liikkeelle siitä, että tämän podcastin teemaksi tuli avoimuus sitouttaa. Nyt ihan kiteytettysti se, että mitä se oikeasti tarkoittaa, nyt on pitkä pätkä tullu, mutta miten sanoa sen lyhyesti?
1: Niin, eli yhteenvetona oikeastaan, että avoimuus järjestelmissä ja ylipäätään ylipäätään ilma, ilmapiirissä on, on sellainen, mikä, mikä voi tehdä sun järjestelmästä ja yrityksestä korvaamattoman koko sille ympärillä olevalle ekosysteemille. Et se, että kun järjestelmät pelaa hyvin yhteen, niin, niin silloin sieltä on vaikeampi lähteä irti ja... Mutta siinä on helppo tulla sisään, elikkä, elikkä tota, sitä kautta mä näkisin, näkisin sen, että rajapintojen tarjoaminen ja, ja, ja niin yhteistyö, yhteistyöhenki on semmoinen, semmoinen asia, mitä ei, ei tällä hetkellä vielä ihan tarpeeksi arvosteta eikä nähdä sen hyötyjä, varsinkaan niin perinteisemmissä toimialoissa. Sinne vaan sellaista kokeilunhalua ja ja uskallusta, niin niin mä uskon, että sieltä tulee hyviä, hyviä asioita.